0: En podcast fra NRK.
1: Systemet for koronatesting fungerer ikke godt nok, sier forskere i Trondheim, som foreslår å teste alle store husstander. For arbeidskrevende svarer helsemyndighetene. Sakprosa forfattere mener seg urettferdig behandlet. Pristryss er ingen garanti for å bli kjøpt opp av Kulturrådet og dermed få plass på bibliotek. Høye topplederlønninger i utdanningsetaten i Oslo kommune får krass kritik, Skolebyråden kommer til Dagsnytt 18 for å svare. Flere privatpersoner samler inn penger til ny hjertemaskin i ambulanser. Ambulanseforbundet krever nasjonale retningslinjer, men regjeringen sier det er opp til helseforetakene. Vi har ja, välkommen till 18 i kväll där vi också en tur till USA och snacka om coronatiltagen för permitterade. Jag heter Anna Katrine Fölle. Ja, vi börjar denna sändningen med coronatestingen för i dessa dagar är det många som tester sig, men coronatestingen kunde varit mycket bättre. Det hevder en forskergruppe ved NTNU i Trondheim. Gruppa mener att en selv har foreslått et langt bedre testregime enn det helsemyndighetene bruker i dag. Og hva slags testing er det dere foreslår, Eivind Almås? Du är professor ved NTNU og er med oss fra Trondheim.
2: Ja, det vi foreslår det er en type testning som vi kallar husholdningstesting. Den är fokusert på att teste de største husholdningene i ett område, O ved og gjøre det er vi i stand til å bryte smittekjeder effektivt, og før vi må vente på at symptomer oppstår. For å ta et eksempel, i Oslo kan vi benytte oss av for eksempel 15 000 Tester av de største husholdningene, det vil si husholdninger fra størrelse 5 og opp, testes en gang ukentlig, og det vil bringe ned R-tallet til rundt en eller litt under.
1: Ja, så du mener altså at alle husstand, eller de som har <skrøm> flere enn fem personer, skal da testes uavhengig om det er oppdaget eh, smitte der. Det kan høres ut som det da blir mange tester.
2: Vel, vi har en mye større testkapasitet, sånn, testkapasitet sånn som så det er i dag, her vil vi rette testene in mot i store husholdningene fordi det er stor del av smitten i Norge som allerede foregår i husholdningene. Data fra smittesporing viser at rundt 40 prosent av smitten har skjedd i husholdninger.
1: Vi har med oss Espen Rostrup, Naksda, assisterende direktør i helsedirektoratet her i studio. Dette her høres jo ut som en god metode. Hvorfor har dere ikke heller innført denne metoden her for testing tidligere?
3: Nei, det er en veldig god metode, og vi har vært klare over den lenge. Og det er en av grunnene til at vi har jobbet veldig hardt i Norge med å få på plass økt testkapasitet, også dette med spyttprøver, som er faktisk mulig å ta hjemme hos folk, og nå dette med hurtigetester som man prøver ut i stor skala fra i dag. Og det er nettopp fordi at man skal kunne overvåke smitten også med testing. Men problemet vårt i praksis har vært at det har vært så stor behov for å teste folk med symptomer, folk som kan være syke og i forbindelse med smitteoppsporing, og det har vært såpass krene for kommunen å bygge opp den kapasiteten og vi har fortsatt ikke spytt klart validert som et godt alternativ, gitt i begrensningene som er på laboratoriene for å håndtere smitt, spyttprøver, sånn at vi er ikke helt fremme der ennå.
1: Ja, for å ta det med spyttprøve da først, Almoss. Spyttprøve, tenker du at det er like godt som en neseprøve som det man bruker i dag?
2: Det er mye forskning som viser det. De første publikasjonene kom, ble sendt ut på publikasjonen, um, på archives allerede i tidlig vår, og nå er det publikasjoner til stede i velrundermerte medisinske tidsskrift som viser at de er like gode eller til og med bedre enn dyp halsprøve.
3: Ja, det er ikke helt riktig at det er bedre det er noe med hvor mange såkalt CT-verdier de har, altså når du kjører dette i en PCR-maskin, som gör att dette är litt krevende laboratorieteknisk og det er også faktisk ganske krevende å finne utstyr som fungerer på laboratoriene for dette her men det jobbes det väldigt hardt med og dette er noe som vi fortsatt har en ambisjon om få på plass Men är du, du
1: enig med Almas i at hvis dere hadde brukt denne metoden da, i stedet for, som du sier, sant, vi sliter väldigt nå med alle disse testene som vi må ta i stedet for å gå etter smitten ta alle husstandene med flere enn fem uavhengig smitte, og, og gjøre det konsekvent hele veien, at det ville gjort det lettere?
3: Hvis vi hadde hatt den kapasiteten som vi har nå på 100 000 tester og hadde innført det tidlig pandemien systematisk, och vi hade mange tusen ansatte i de største kommunene som kunne gjøre den jobben, i tillegg til de som driver med smitteboring, da kunne vi gjort det.
1: Men du, så det du sier er at det er for arbeidskrevende, rett og ja, slett?
3: det er det som er hovedproblemet her, at det krever veldig mye ressurser. Men vi tror at det er mulig å kunne teste dette, for eksempel spisset mot bydeler i en stor by, hvor det er mye smitte, og hvor det er en del med mange som bor i hver så kan dette være mulig å gjennomføre. Ja. Og vi har tanker om det også, som vi kan gjøre i samarbeid med Trondheims absolutt. Men da er vi litt avhengig av enten å kunne bruke hurtigtester i stor skala, ved oppsøkt en virksomhet, eller å kunne bruke spytt som folk da tar selv, en som sånn prøve, og leverer på ett sted for å forenkle logistikken. Men eh, matematiken i det er veldig god.
1: Mm. Du får, får kredd her for det fra Naksdal, men han sier at det er for arbeidskrevende. Hva, hva tenker du om det?
2: Da må jeg si at jeg er ikke helt enig i hvordan han beskriver situasjonen med at det skal være så arbeidskrevende klart at vi er nødt til å bygge opp en infrastruktur men testinfrastrukturen er på plass det er, som er utfordringen det er å få testprøvene fra hjemmene og til analysestasjon vi har hatt et halvår hvor det er mulig å bygge upp en sånn type infrastruktur og det er fremdeles ikke for sent. vi kan sette i gang med å gjøre det nå
1: hvor ofte må disse familiene teste sig?
2: Vi ser at når det tester seg litt oftere så har det bedre effekt, men det å testes en gang i uken er mer enn nok for å ta ned smitten sånn som det er nå i Oslo.
1: Dere presenterte dette alternativet for helsemyndighetene allerede i april. Hva slags respons fikk dere på det da?
2: Vi har ikke hatt noe særlig respons siden. Takk, Nej Nei, det,
3: vi har vært klare over dette siden april, og vi har fått mange lignende forslag også, og det er jo Folkehelsinstituttet som driver med, med oppfølging av smittesporingsarbeidet i Norge der ute i kommunene, og så jobber vi med å bygge kapasitet, kapasitet i kommunene for att ta prøver og analysere det på laboratoriene. Men vi har vært veldig klare over dette her, men det er klart, jeg må bare si det at det å for exempel skulle ta selv en bydel prøver en gang i uka, det krever oppsøkende virksomhet, og du må nå folk på kveldstid når du er hjemme, och det er bare det å teste en stor boligblok i Oslo, hvor bor veldig mange familier, det kan være mange personer som arbeider den hele kveld, bare den ene blokka. Så detta er veldig, veldig ressurskrevende, men det betyr ikke at det ikke kan ha noe for sig. Det kan være at det er mye å på dette här, når vi spisser det mot steder hvor det er mye smitte, og vi har absolutt tänkt å forfølge tanken men jag har egentligen bare nå prövat att förklara varför det har varit svårt hit till få det till tillräckligt til av andra smittor. Så det
1: har visst om det men det verkar ju på det Almas säger här som att det kanske hade varit det fördelvis man startat med det tidigare då än nå, men du menar att man kan sätta det i gang nå?
3: Ja det är viktigt att teste de med symptom och driva smittospårning för å stoppe smittutbrott det är på något sätt viktigare men detta är också viktigt. Men det finns andre måter att monitorera smittspridning på i samhället så att detta är ett supplement som vi får ta vidare med oss och diskutera absolut.
1: Almas, har ju en modellen här, kan du inågon lite hjälptenaktage på hvordan man kun gjort det mindre arbeidsskrivener?
2: Vl jag tänker att det vi snak om här som utförderngen. Det är ikke modellen och vårdan det ska testa med vvor de vi ska få prne fra hjäm och till et analysescenter. Og der tenker jeg at her i Norge har vi god kapasitet og kunnskap om hvordan vi kan automatisere prosesser. Jeg har stor tro på at befolkningen vil delta. Og hvis en da får en kontakt fra myndigheten som ber en familie på, la i si, 6 personer og må delta i dette, så vil den møte stor vilje til å være med. Og da det spørsmålet om å innhente test fra i familien, i for eksempel en, et prøverør, og for eksempel levere det på en stasjon, hvor dette da kan bli sendt inn et sentralt analysesenter. Jeg mener det finnes um, praktiske måter å gjøre det på, som ikke forutsger at vi trenger et enormt apparat av personer for å delta. Sånn som smittesporing allerede er, er det ekstremt krevende, og vi ser jo dessverre at uh, testing av symptomatisk med smittesporing ikke er nok til å holde ned smittetrykket når da, eh, smitten øker i samfunnet som vi ser nå.
1: Mm,
3: Nei, når vi får forhåpentligvis spytprøver som man kan ta hjemme selv, så er det en, en veldig mye enklere løsning. Her i dag så må både hurtig tester og vanlig tester tas av helsepersonell. Du klarer faktisk ikke å gjøre det selv på en god måte. Og det er også en begrensning som vi har akkurat nå.
1: Takk skal dere ha, Eivind Olmos, professor ved NTNU, og Espen Rostrup-Nakstad, assisterende direktør i helsedirektoratet. Nå til de økonomiske konsekvensene av koronakrisen. Fra og med i går måtte alle igjen tjene rundt 150 000 kroner for å ha krav på dagpenger. Og fra nyttår kan ordningen med at permitterte får en høyere procentandel av lønna slik de har fått under koronakrisen også forsvinne. Og Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sier til idag i dag at dette er en omvendt julegave fra regeringen. Hun er ikke med her, men det er du, Terje Åsland, næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. vad mener dere med at det kommer en omvendt julegave? Jeg
4: tror de fleste veldig godt kjenner på kroppen at vi er inne i en krevende situasjon, og at den trenger trygghet i livet sin og får for det som er inntektssikring og så videre, og når regjeringen da endrer, skal vi si, betingelsen underveis, mens koronasituasjonen og pandemien er der, så opplever folk utrygghet, usikkerhet, og en vet ikke helt en som møter en rundt neste sving. Så det er en helt konkret, veldig krevende situation.
1: Ja, hva er det helt konkret dere krever at regjeringen skal gjøre?
4: Vi mener den ordningen med dagpenger som man er nå burde vært videreført. Det gir en forutsigbarhet så lenge skal vi si, pandemien er råd i Norge, og så lenge vi er inne i en krevende og veldig uforutsigbar tid for mange. Det handler nå om å skal vi si, inntektssikre for folk, gjøre folk trygge i hverdagen sin, samtidig som vi gjør enda mer for å få folk tilbake i arbeid. Og der svikter regjeringen på begge områder.
1: Ja, Modassar Kapur, finanspolitisk talsperson i Høyre, du er altså leder av Finanskomiteen på Stortinget. Er du, er du først, først må jeg bare spørre deg, er du enig at de økonomiske konsekvensene av koronakrisen blir langvarige?
5: Ja, det kan det bli, og nøkkeloret her er jo usikkerhet. Da vi begynte på denne krisen, for å få lov å starte litt her, så var det en akutt Da var det viktig å sørge for at bedriften ikke gikk, over, altså ikke, over, ikke gikk over enda, at folk hadde en jobb å komme tilbake til, at vi hadde en inntektssikring som sørget for at familiefolk hadde noe å leve av mens dette pågikk. Men så har jo, selv om ikke krisene er over, så har vi gått over i en ny fase. Vi, ikke, altså, vi gikk fra å ha et åpent samfunn uh, til å ha en fullstendig lockdown og den største arbeidsledighetskrisen siden krigen, til at ting har blitt mye bedre nå. Men uh, det er fortsatt slik at enkelte vil komme til å trenge hjelp, og derfor har vi sagt at fremover nå, så om vi satser mer på å differensiere tiltakene for eksempel legge inn ordninger for de næringene som kommer til å trenge det mest for eksempel reiselivsnæringen vi har forlenget permitteringsregelverket vi har forlenget lønnsstøtteordningen men på andre områder som vi også differensiere noe og det viktigste nå er jo at ikke biter seg fast. Derfor så legger vi til rette for 7000 nye tiltaksplasser, som gjør at de svakeste blant oss kommer inn i arbeidslivet. Mm, det er en annen som skal holde oss til. Det, det en del av arbeidslinja, ja, og, og ikke minst det vi legger til rette for med veibygging og så videre, som også får flere jobb. Men, det Men for at, å hjelpe litt, ikke, litt terlig, så skal vi ja, også svare
1: på det som, som Åsland har tatt til ordet for, nemlig at dere, disse um, ordningene som da nå blir ikke varet lenger enn til nyttår, eh, så sier jo du at da vil dere kanskje hjelpe noen grupper å ikke andra men för att svara på frågan vill det utvide de extra rättigheterna rett som har varit också
5: ett ännu vi har jo allerede utvidet noen av de ordningene utåret, og det er et tegn på at regjeringen følger tett med på situasjonen. Jeg vil hverken avlyse eller avvise fullstendig den debatten. Det kan det blir behov for å gjøre noe med disse ordningene, men akkurat nå så er det viktig at vi nå først og fremst satser på å få folk tilbake til arbeid. Så vil man se på hvordan smittevernssituasjonen utvikler seg. Unnskyld, smittesituasjonen, og ikke minst for å holde bedriftene i gang. Og der har vi jo nå varslet en ny tiltakspakke på, på reiselivsnæringen, det er lagt til rette for en del nye arbeidsmarkedstiltak i budsjettet. Men jeg er helt enig med, med min meddebatant her, da, i at vi må følge situasjonen tett, og det har jo regjeringen gjort. Kort oppsummert, vi har lagt frem sju pakker, sju mm. krisepakker, på sju bra. måneder. Men, 126 nå... milliarder kroner har brukt så langt. Så det ikke sånn at regjeringen står tilbake for å ta grep når det trengs. Nei. Åsland? Ja. Uh, ja, det er jo
4: nesten litt ille å høre på. Det er ingen tvil om at når koronaen traff Norge så var det en usikker tid. Vi visste ikke helt hvor vi skulle gå, men så har vi liksom fått mer kunnskap etter hvert da. Vi vet nå at antall permitterte kom til å være skyhøyt også i 2021. Hvorfor skal ikke de da allerede nå få en trygghet for at den inntekten de nå har som er begrenset, den skal også vedvare i 2021. Altså det er helt uforståelig at ikke regeringen skjønner det. Det andre er forholdet bare for å ta det til reiselivet som blir trekt frem som et eksempel her. Altså ordningen som kompenserte reiselivet, den opphørte i september. Så fikk vi første vi si, løsning eller pakke i oktober og nå, rett før inngangen til december altså når vi begynner å komme godt ut i november, så vet vi enda ikke vad den pakka totalt sett inneholder. Det er nå på fredag regjeringen kommer en pakke for reiselivet. Så at regeringen, ikke møter situasjonen på en aktiv måte, skaper forutsigbarhet og trygghet, det er ingen tvil om. Det rammer både folk og folks vi si, behov for trygghet når det gjelder inntekt, men det gjelder også reiselivet og næringslivet generelt sett. Ingen ja, men, tvil om det. Da må det. vi
1: stille spørsmål til Kapur, fordi du sier at dere vurderer fortløpende, så det kan hende at de permitterte som nå er i denne ordningen som de ser ut til å miste ved nyttår, at de kan komme til få den. Men når kan de få det svaret?
5: Altså, det viktigste som, som vi ønsker å peke på nå, er å passe på at arbeidsledigheten ikke byter sig fast, og at vi gjør de nu skal til for at folk kommer tilbake i jobb. Derfor er de ordningene vi nå gjør på tiltaksplasser og fortsätter å satse på at folk kan ta omskolering og opplæring mens de eller at vi bruker 80 milliarder kroner på samferdssatsinger. Som, det er ikke penger som bygger veiene. Det er folk som skal bygge veier og jernbane og broer. Så mitt poeng er at nå må vi fortsette å gjøre det vi har gjort de siste månedene. Det er å få folk tilbake på jobb. så må vi ikke glemme her i Åsland at mange av de strukturelle utfordringene som så lå der før Corona som har blitt forsterket Corona krisen vil jo også være der. Så det at vi bruker penger på å få folk gjennom videregående skole, inkluderingsdugnaden som at du går fra utenforskap til skattebetalende borger blir kortere, at vi fortsetter det, satsingen på det grønne skiftet, karbonfangst og lagring, nye bein å stå på gjennom gode skatte- og avgiftssystemer. Blant annet så vet vi at det er det en ting norske bedrifter nå virkelig ber om, så er det jo å ha en forutsigbar skattesystem som gjør det lønnsomt å fortsette å være norsk eier. Det har jo Arbeiderpartiet annivlig tenkt å reversere. Men jeg tror egentlig ikke at vi, jeg tror vi greier å løse coronakrisen gjennom valgkampsslagord. Jeg syns at noe av det beste som har skjedd i den Coronakrisen er at Stortinget har sammen om de lange linjene, og jeg vil oppfordre Terje Åsland til å lytte til det vi sier, og ikke, og ikke uh, tolke oss i verste mening. Jeg har faktisk penkt på en rekke Ordninger som ja. vi har fortsatt med, og hvis vi kan gå over fra valgkampregde slagord til en seriøs debatt om situasjonen i historien, det, 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 så vil, vil også vi, folk kjenne Men må
1: bare ta med et tall her som vi må ha med oss på veien til her i Åsland, Fordi på det meste så var det 300 000 perbiterte og arbeidsledige under koronakrisen. Nå er tallet fra NAV nede på i overkant av 100 000. Er det ikke riktig med noen nye virkemidler også da?
4: De 150.000 som fremdeles sig permitterte som er uten arbeid som har en veldig usikker fremtid de har like stor behov for trygghet som når det var 300.000 eh, som var permitterte rett etter at koronakrisen eh, traff oss og samfunnet stengte ned. Det å gi trygghet for folks inntekter i krevende tid er helt vesentlig. At dette blir tolket av Høyre som valgkampslagår, ja det forstår for Høyres egen regning, det mener jeg er totalt useriøst, og skal vi si blotter högre folks ska vi si uppfattningar vilken slitage detta är på folk har du gått och reducerat inkomsten din og nå gå på permittering og dagpengar så är det ingen ska vi si, det ingen det ingen löns bonanza där ute så det er det ene. Det andre er jo at næringslivet etterspør større forutsigbarhet. Reiselivet er jo et godt eksempel på det. De har ventet siden nå 1. september på en avklaring om vad som vill komme. De vet det enda ikke vad som vil komme. Dette er ikke forutsigbart. Dette er uforutsigbart. Og det er ingen tvil om at dette skaper unødvendig usikkerhet for store deler av norsk næringsliv. Og vi kan ta jobbe med alle de andre gode tiltakene, omstilling og så videre, men det er ikke nok kraft regjering til å håndtere situasjonen. Ta omstilling som et lite eksempel, nå står vi i en situasjon med maritim sektor, hvor vi kan kanskje miste så mye som 60 prosent av de ansatte ved verfta i løpet av 2022. Hva gjør regjeringen? Ingenting.
1: Ja, det var mange eksempler fra deg Osland, men Hapur, for... ska få en siste mulighet her til å nettopp mm. uh, si til de permitterte uh, hva dere tenker og hvordan Der dere vil hjelpe dem framover. Der er det, det
5: viktigste beskjed at har lagt fram 20 krisepakker så langt, og er villig til å legge frem fler dersom det er behov for det. Vi følger situasjonen tett i dialog med partner i så ingen trenger være redd for at regjeringen ikke følger med. Så vil jeg si at uh, når det gjelder forutsigbarhet i reislivet her i Åsland, jeg tror faktisk at det at ned med regjering i arbeidslivet, en ho, virke eller og så videre, for å lage den pakken. Det er det som skaper forutsigbarhet for da slipper vi å flikke for mye på når ting kommer. Og vi har jo allerede nå før vi har frem, dob dobblet om lag, beløpet vi varslet, og ikke minst forlenget ordningen. Og så tar vi gjerne en debatt om dette når saker kommer til Stortinget men jeg tror det er viktig å ikke drive med for mye skremsel. Fikk
1: du siste ord, Modassar Kapur, Stortingsrepresentant for Høyre, takk til deg, og til Terje Åsland, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Det er dagen før dagen i USA, og i dag kom beskjeden om at 95 millioner amerikanere allerede har forhåndstemt. Det er mer enn noen gang. Men samtidig blir det altså da meldt om uro flere steder. Og vi har med oss deg, USA-korrespondent Anders Magnus, du er i Washington. Mange frykter uroligheter nå, noen frykter til og med borgerkrig. Hvilke tegn til uro ser du der du er?
0: Akkurat nå er det få tegn til uro. Det er noen steder i de store landet, selvfølgelig. Men jeg tror nok de fleste ser på dette som stille før stormen, og at man kanske kommer til å oppleve uroligheter allerede fra i morgen, når valgresultatene begynner å komme inn. De tegnene vi ser på uro er jo at hele 56 prosent av amerikanerne frykter at det blir uro ved valget, og mange ser nå vold som en legitim eh, løsning på politiske konflikter. Det er svært mange som har kjøpt seg våpen. 20 millioner nye våpen eh, den siste tiden. Og det kommer i tillegg til de 400 millioner våpen som allerede finnes i dette landet. Og det er tomt for ammunisjon i våpenbutikkene. Så det er eh, mange som frykter at det blir at det kan komme til uro. Eh först och de scenarierna som som jag har hört har blivit regnes mest realistiska är att hvis Trump erklärar seger tidigt för exempel allredig morgon så kan det bli stora demonstrationer där många som har sagt att de vill demonstrere mot Trump. Vis det sker kan man se att grupper som stöttar Trump kommer in till bygene och kommer i konflikt med disse grupperingene. Det er vel kanske det aller värste scenario man kan se for seg.
1: Ja, og president Trump har jo sagt att han vil sette advokater i arbeid under valgnatten. Hva sier han nå om det å akseptere valgresultatet?
0: Han har ju tidigare sagt att hvis han taper så är den enda grund till det att det har föregått valgfusk. Det är ju en ganska skrämmande uttalselse och han har ju gått tillbaka på det senare. Det är rapporter från de som har nära kontakter med hans kampanjer som säger att Trump planlägger att gå ut ganske tidlig på kvällen i morgon och erklära valseger vid han för exempel vinner Florida eller andra viktige delstater för alle stämmorna har talat upp och är det nog vi vet med detta valet här så är det att alle stämmor kommer inte att vara talat upp i morgon för det är för exempel i Pennsylvania som är en väldigt viktig vippestad så bynder de inte att telle ehm de som är postlagt för i morgon efter att vallokalen har stängt och de har lov till att ta emot stämmor där in till 3 dagar efter valdagen så här kan det bli mycket uro hvis Trump går ut och erklärar segern så tidigt som någon säger att han tänker att göra.
1: Jeg ja, blir med, bli med litt videre, Anders Magnus, for vi ska ta in også Vegard Tenol Åse. Du er forfatter og ekstremismeekspert, og befinner dig i Brooklyn. Du sier att dette kommer til å bli en stor test for USA. vad er det du først og fremst tänker på?
6: Nei, det er jo veldig mye nytt ved dette her valget. Altså, ikke minst det har dette vært et, et år fullt av uroligheter, der det har blitt nesten daglig dags med, med mennesker som er vepnet til i, i gatene. Vi har hatt mennesker som har mistet livet i demonstrasjoner. Vi har sett eh, kidnappingsplott mot sittende guvernører. Og ikke minst så er det mitt i en koronapandemi. Så dette her er veldig mange ukjente faktorer som spiller inn i dette landet her og ikke minst har vi en, en, en president som, som Anders Magnus sa ikke er helt villig til å, til, å, til å anerkjenne at det kan være en taper på legitimt vis så jeg tror dette kommer til bli en enorm test for, for institusjoner her i USA og ikke minst tilliten som, som folket har til, til sine institutioner og sine ledere
1: ja, Joe Biden avlyste jo et valgmøte i Austin, Texas fredag etter at en av bussene ble omringet av biler med Trump-tilhengere. Hvor sannsynlig er det at noen av disse grupperne her kommer til å lage bråk når valget er avgjort?
6: det kommer seg an på utfallet men jag tror det att vi har lært något i löpande det senaste året är att våld till en vär ligger väldigt tät upp till til, till till ytan här i USA och till så blå blå över och vi ser det att det är bare inte bara extremistgrupper som, som står bak våld men också här är det ett tillfälle det var Vanlige, om, om man kan bruke et sånt ord, eh, Trump-tilhengere, som, som, som truet denne bussen nærmest av veien, og, og, og Trump i ettertid viser sin støtte til dem. Så, så jeg tror det at det er veldig, veldig stor sjanse for at vi ser vold eh, nå i de nærmeste ukene fremover.
1: Ut din kunskap om disse grupperne, hvordan organiserer de seg eh, nå, før, dagen for dagen?
6: De, de er jo et litt sånn, det virker som de er litt på vent, rett og slett. Vi hadde jo den første debatten, den første presidentdebatten hvor Trump sa stand back en standby by til, til den ekstreme gruppen Proud Boys. Og det virker som om de, de lytter til det og de venter på at et land skal skje, et land skal smelle i morgen eller, eller dagen på. Og jeg tror det er igjen som, som Anders Magnus sa at den største faren vi ser er at store demonstrasjoner tiltrekker seg ekstremister som, 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 som kommer vepnet. Vi har hittil ikke sett eksempler på ekstremister som skal møte opp ved valgjordene og, og skal true, men jeg tror det er at i den grad det blir uroligheter i, i gatene, så kommer ekstremister absolut til å ta del i det.
1: Anders Magnus, vi må høre hva sier målingene nå om hvem som ligger an til å vinne valget?
0: De flesta målingarna tillser ju att Biden vinner, men jag tror att vi har mycket igen och vente här. Vi ska huska på det att det är bara någon få så kallade vippestater som kommer att avgöra vem som blir president i USA. Och Og i Florida som är en väldigt viktig vippestat så ligger det väldigt jämnt nå. Och i Pennsylvania som är en av väldigt viktig vippestat Där har det blivit jevnare och jevnare den siste tiden så visst Trump klarer att ta disse två delstater så kan han vinna presidentvalet. Så det är ingenting som är säkert än och det är allt för osäkra meningsmätningar, det är allför stora felmarginaler med meningsmätningarna till att vi kan se si att Biden kommer till att vinne detta valget.
1: Ja, og forrige gang, som alle vet, var det mange målinger som viste feil, og Tenol også, du tror ikke at man har en klar vinner etter valgdagen, hvorfor ikke?
6: Nej det var jo litt som Anders Magnus sa, at det er svært mange stater som ikke begynner å telle før, før valglokalet er stengt, så, og, og tidligere valg har jo også gått langt over tidene, jeg husker ikke når vi visste i år 2000 hvem som ble president, men jeg synes jeg husker det gikk langt ut i december. så vi kan, kan absolut ikke vite... Det kan godt være vi ikke vet før, før, om, om flere uker hvem som blir den neste presidenten, og disse, valg, disse meningsmålene som nevnes, de var jo feil i, fjor. I fjor, nei, forrige valg. I forrige valg så satte jeg med en gjeng med nynasister i en campingvogn og, og gledet meg til at Hillary Clinton skulle vinne. Så jeg har jo brent meg på dette tidligere, så jeg kjenner at jeg, jeg slapper overhodet ikke av på dette, og tror att det kan bli lenge til vi vet resultatet.
1: Ja, og vi kommer til å dekke dette brett her i NRK i alle kanaler. Tusen takk skal dere ha, Vegard Tenold Åse, forfatter og ekstremismeekspert, og Anders Magnus, NRKs USA-korrespondent. Mens lærerne har måttet nøye sig med moderasjon i årets lønnsoppgjør, er det noen som kaller det lønnsfest for topplederne i utdanningsetaten i Oslo kommune? Det viser Dagbladets avsløringer de siste dagene. Og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen og byrådet får kritik for at flere millioner kroner går til høyere topplederlønninger, konsulentbruk med mer. Det er forkastelig og en provokasjon, sier lederen for skolenes landsforbund i dag og skolebyråd i Oslo, Inga Marte Tørkelsen. Hvordan kan det ha seg at mens lærerne da ble bedt om moderasjon, så fikk topplederne i utdanningsetaten, som i snitt da ligger på 1,1 million kroner i inntekt, bare i august en lønnsøkning på opp mot 14
7: Ja, det skyldes nok at man så så seg litt blind på en omorganiseringsprosess som då ehm medförde att någon fick bland annat ansvar. Och så ser ju då lärarna på detta, och så tänker de ja men vi har där saktons fått ökt ansvar vi också, även <laughs> om det inte har blivit formellt ökt, så har det reellt ökt voldsomt för de har stått på som någon hjältar genom hela coronan. Och därme så gick det sån. Och så har vi då sett på dette system med administrative vetanden av lönesökningar. Og sånn som det har vært i etaten i alle år, eller i hvert fall i veldig mange år, så har det ligget til direktøren å fatte disse vedtakene, og så har de vært presentert for fagforeningene etterpå til orientering to ganger i året. Og nå har vi bestemt at i stedet for å gjøre det på den måten, så skal det legges fram som en innstilling, og det betyr at fagforeningene da får muligheten til å sette foten, Och det är en makt som fackföreningarna något i alla så vitt mig bekänt aldrig har haft för i utdanningsdatan och det tänker jag är ett gode och en bra ting med denna debatten.
1: Så du är enig med lärarna i att denne lönefesten skulle inte direktörerna och ledarna haft.
7: Ja, jag är helt enig där och jag har också lust att lägga till til att vi har ju ta tak i detta här för att vi har sett vi tillbaka när då sitter ju jag här med en motdebattant som tillhör ett parti som har varit i byråd för oss. Uh, og det, var, det har vært viktig for meg å se ok, hvordan var det før og hvordan er det nå for man kan jo få inntrykk at vi har bare sittet med hendene i fang og ikke gjort noen ting så man kan jo bli helt nervøs når man leser Men det har vært en,
1: en klar økning nå det har, i det siste
7: så, ja. nei, nei, men det har vært en endring for mm. uh, noe av det som blant annet har uh, skjedd som en endring, det er at fra 2010 til 2015, før det rødgrønne byrådet kom til, så var det en økning i topplederen, altså direktørens lønninger på 19,7 så overtok vi i 2015, og de siste fire så har den økt med 3,5 prosent. Og det er vesentlig mindre enn det andre har fått. Vi har også sett på lønnsøkningen totalt for mm. toppleder i kommunen, og den er lavere i prosent enn den har vært for andre ansatte. Men så er det også flere ting som har skjedd nå i høst,
1: rundt både konsulenter og lønnsøkning for lederne. Og det legger mer til at du sier at det ikke er bra, men det er mange lærere som lurer på om lønnsøkningene og bruken av
7: konsulenter og pengebrukene rundt det, om det kan bli revers sett. Nej, jag har lust att se si hur det är konsulenter först för man får intrycket att det också har ökat och det är um, det inte det sånt att Men det är synds att
1: konsulentbruken har varit så hög.
7: Ja, men bare for å se litt tilbake, for jeg synes vi skal sette litt i perspektiv og ikke kjøpe alt hva Dagblad skriver heller. Og det som er fakta i den saken, är att vi har redusert konsulentbrukene i utdanningsstaten fra rundt 50 miljoner i 2015, da styrte KRF igjen da, til i dag rundt 20 miljoner. Og så är det noen av de disposisjonene som jeg mener fortsatt er feil, altså om vi bør gå bort vi gir ett ytterligere kutt neste år. Men så har vi også sagt to ting til utdanningsstaten. Det är de må gå gjennom alle sine kontrakter, vi sikte på og sørge for at alt hva de kjøper av konsulenttjenester det skal være i samsvar med vår klare beskjed om at vi skal drive styr, styr, tillitsbasert styring og ledelse i Oslo. Og det andre er at de skal se på hvorvidt de kan kutte ut og kjøpe fra rådyrekonsulentselskaper, og i stedet bygge opp intern kapacitet i sin organisasjon, slik at de kan basere sig på egne råd. Mm. Og det tänker vi er ganske viktig. Ja, det var konsulentbruken, men så til spørsmålet om lønnsøkningene kan bli reversert. Ja, det har jo jeg også lurt på. Det var jo noe, det er jo noe av det første du lurer på når det er mot en lønnsøkning. Svare, kan vi gjøre med det? Og hva er svaret? Og da er det sånn at når du da har inngått en avtale med en arbeidstaker, for selv leder i vår kommune de er arbeidstak organisasjoner eh og de har også rettigheter. Og da er det sånn at da kan du ikke bare kansellere en sånn type avtale, men därför säger jag upp detta att at nå för framtiden så kommer inte detta att ske. Da vill fackföreningarna ha möjlighet att sätta med foten och det tror jag de kommer att göra.
1: På et sista spörsmål för vi går till din motiverande där. Beställningen till den nya utbildningsdirektören, det var färre toppledare. Varför har det antalet vuxit fra 22 till 28?
7: Det är fördi att de har då genomfört en omorganiseringsprocess som har antagligen, nu sitter ju inte jag och gör dispositionerna själv så sånn att jag lämnar jag har ansvarar jag ansvarar för allt som sker, inte ladd vara något svil om det. Se det med jag har uttalat mig klönade tidigare och det tar jag selkritik på. Men när det gjelder, sånn, Men hva gjør
1: du med det ansvaret i den saken her? Det jag
7: gör, det är att jag sagt att jag förväntar en nedgang og så er det sånn, neste år så har vi gitt et budsjett til utdanningsetaten som innebærer et kutt på 60 millioner kroner på administrasjon. Fordi at nå er vi inne i et kriseår som kommer til å vedvare neste år, og vi er nødt til å kutte. Og det er sagt, vi skal ikke kutte i Oslo -skolen ikke i Oslo skolens driftsbudsjetter altså skolenes driftsbudsjetter. vi må gå løs på administrationen. og da tenker jeg, da er det naturlig at de løfter hver eneste stein og ser på er det mulig da å redusere noe på sin interne kapacitet og administration til tross for at de skal serve 90.000 elever, 17.000 ansatte det er en giga i tatt, det må det være men kanske man kan gjøre det noe mindre toptung
1: Da må vi ta inn deg, Espen Andreas Hassle, som har sittet og hørt på Inga-Marthe Torkilsen her. Du sitter i utdanningsutvalget i Oslo og er gruppeleder for KRF i Oslo bystyret. Dere har nå varslet at dere vurderer en høring. Hva er det dere krever svar på?
8: Det er jo så mange ting vi vil ha svar på, men jeg må jo si jeg først synes det er fint å høre at byråden tar selvkritikk med de tingene vi hadde oppe i bystøremøte sist, hvor hun jo ikke var like tydlig på at det var hennes ansvar, det som skjedde i etaten. Ellers så er jeg jo litt rørt over byrådens overlevende tro på KRFs innflytelse når vi i forrige byråd hadde eldre byråden at vi da skulle ha full kontroll på alt som skjedde i skoletaten det, det er jo hyggelig tenkt Men, mer Men holder du oss stille vi no er mer opptatt av at, at byrådene har styrt Oslo-skolen i fem år, og, når, eh, disse, og at, ikke, at dette her tas tak i først når det kommer avsløringer i dagbladet og opposisjonen begynner å stille spørsmål. Jo, eh, jeg lurer jo på hvorfor ikke disse signalene har blitt dit før til Oslo-skolen eh, om at man skal eh, ikke ha lønnsøkling, eller hvis de har blitt gitt, hvorfor har de ikke hørt det?
1: Hva synes du om håndteringen til inga Torkelsen i denne saken?
8: Ja, jeg, jeg synes jo Inga Marte Torkilsen er en hyggelig menneske, men jeg er ikke imponert over... Jeg er ikke imponert over måtene han har håndtert dette på, og det, det bekymringsfulle her er at det svekker tilliten til om Oslo skolen er eh, i stand til å ivareta barna. Eh, for det er klart, det er masse sårbare barn i Oslo som trenger en skole som ser dem, og jeg er trolig fornøyd med at KrF har fått gjennom en lærernorm som sikrer at det blir flere lærere som kan se elevene og følge de opp. Det har Oslo alene fått 150 millioner for å gjøre. Eh, så det er kjempeviktig. Men dette her er jo med å, å rive ned.
1: Og det var
7: for lite, kan jeg bare si, så vi måtte blada opp 180 millioner av ja, men det gjør vi det.
8: Det er jo feil, for vi har også ikke, fått eh, midler til tidlig innsats som skulle gå til det samme. Mm. Så at her er det jo faktisk penger eh, som hvis byrådet brukt det på noe annet, så Nei. er jo det dumt, men, ja, det, er, men det er fullfinansiert fra regjeringens side. Men
1: torkelsen, det er jo alvorlig sagt dette her. Det er veldig mye penger ja. som skolen gjerne skulle brukt på noe annet
7: enn lederlønninger. Ja, det er ikke veldig mye penger, men symbolsk sett så er det mye, og det er en... Jag skönjer att detta här är virkar som en skiklig gnist, inte För de som allreade nog är väldigt slitna och en del är och så blir väldigt provocerade så verkligen de ser att där kommer det någon löneökningar till någon på toppen som de inte blir til del. Det skönjer jag jättegott. Så att jag är väldigt upptatt av att ta tag i det också och og det gör vi och som sagt jag syns det är lite rart att driva och snacka om att vi inte har gjort någonting eller att vi ska ha höring i denna saken. Vi har mer enn halvert konsulentutgiftene i utdanningsetaten. Det er bare så å undersøke. Så var det noen anskaffelser, eller en anskaffelse her nå, som jeg skjønner at mange stiller spørsmålstegn ved. Jeg er helt enig med Martin Gerardsen at det bør man ikke fortsette med. Det skal de avslutte også. Så er det snakk om dette med ledelønninger. Da har vi fått på plass et system som aldrig fungerte under forrige byråd. Nemlig at fagforeningene da får muligheten til å stoppe denne typen lønnsøkninger for fremtiden. Det er veldig bra. Og så regner jeg med også at representanten fra KrF er enig med mig i at det bra at vi meg til skolene neste år, og at vi sikrer at de kuttene som kommer, de skal komme på administrasjonen, som gir en mulighet nettopp til å trimme den organisasjonen da, hvis man tenker at det er nødvendig, og det tror jeg.
8: For all del, vi er ikke uenige i det, men vi noe av det som skjer er at dette kom på toppen av en rekke andre saker vi har hatt gjennom Oslo skolen det siste året og halvåret. Eh, mobbeombudet meldte i desember 2019 eh, om bekymring på oppfølgingen på læringsmiljø och mobbing i Oslo skolen. Hele læringsmiljøteamet i Oslo har sagt opp, eh, så vi er jo bekymret for om... Den nye etatsdirektøren er i, leder etaten sin på en god nok måte som i varet av de sårbare barna i Oslo. Uh, det, det, så det, det, dette skaper en usikkerhet om Oslo skolen er i god nok hender og om direktøren kan skola.
1: Du, du, du skal få svare på det, men vi må bare også si at vi har invitert utdanningsdirektør Marte Gerhardsen hit i dag. Hun viste til deg, Torkelsen, og at du er deres överste politiske leder og derfor representerer Oslo skolen. Det er fordi jeg
7: ansvarer. Og jeg har lyst til å si det, at når det gjelder det som representanten her tar opp, så er jeg helt enig at det også har vært en bekymring fra min side, dette med læringsmiljøteamet. Og derfor har jeg vært veldig på at de må sikre når de nå har sagt opp eller fått permisjon og begynt i andre jobber, at ikke vi skal ha noe gap her, og jeg sagt at innen 1. december så skal vi ha et forsvarlig system, og det skal de sikre sig gjennom å ta en test som utdanningsdirektorat har utformet, og den skal vi se. For at dette er så alvorlig for elevene i Oslo skolen, hvis ikke det er på plass. Så det skal det være. Har
8: du, og jag frågar en köpt Arus? Är du, du säker på att Ja, okej. Okay.
7: Är du säker på att du
8: netta mig för att barn blir i vårdad i förskolan i dag?
7: Har, jeg har aldri vært sikker på at sårbare barn har vært ivaretatt enn hvert tid i Oslo-skolen, for det har vært en av mine kampsaker hele veien, nettopp fordi at mobbeombudet og andre også over mange år har sagt at det ikke har vært bra nok ivaretatt, og det har vært og tydelig kommunisert fra direktører nå. Og der må vi også, sette sluttstrekk debatten. Takk skal dere ha, Inga-Marthe Torkilsen, skolebyråd i Oslo, og
1: Espen Andreas Halse, gruppeleder for Kristelig Folkeparti. Takk. Over hele landet samler privatpersoner in penger for å få hjertemaskinen Lukas in i sin lokale ambulanse. Maskinen som kan utføre hjertekomprimering på patienten mens ambulansen kjører, er et ønsket verktøy hos ambulansetjenesten. Men det er opp til hvert enkelt helseforetak å bestemme om sykebilene ska ha denne maskin eller ikke. Og leder i Ambulanseforbundet, Ola Ytre, hvorfor syns du det er så viktig at denne maskinen siden må in i alle ambulanser.
9: Eh, jo, det er jo fordi at Lukas er en livreddende partner for oss i ambulansyrkje, och det gjelder det både när det gjelder å redde patienten, men det er trygge også ambulansarbeidens liv bak i bilen, der du skal slippe å stå og komprimere i fart uten sikkerhetsbeltet. Men først og fremst så er jo det här å få reddet liv og få kontinuerlig komprimering.
1: Men det er en del steder i Norge man ikke har den hjertemaskinen i ambulansene fordi det er korte avstander. Ser du ikke det det er forskjell fra sted til sted hvorvidt man trenger en sånn type maskin i ambulansen?
9: Jeg tror at en slik maskine trøngs nok over store deler av hele landet. Fordi at når du kobler på en slik maskine så har du plutselig to hen ekstra til å jobbe med patienten med. Så det tror jeg, det har ikke så mye med avstander her da.
1: Ja, helsedepartementet takket mig til å delta i den debatten, men det gjorde ikke du, helsepolitisk statsperson i Høyre, Sveinung Stensland. Hvorfor er det riktig i dette tilfellet her at hvert enkelt helseforetak skal bestemme vilket utstyr som skal være i deres ambulanser?
10: Det er helse, helseforetakene som beslutter utstyr i, i alle sammenhenger. Det er jo ikke debattementet eller storting som bestemmer hvilket utstyr du skal ha i en operasjonstue eller i en sykehusavdeling eller i ambulanse som jo nå er en fremskutt del av sykehusriksomheten. Så hovedbegrunnsen for det er jo at helseforetakene selv rår over sine resurser og prioriterer best ut fra lokale forhold.
1: Nå sier ambulansepersonalet at de gjerne skulle hatt noen retningslinjer så ikke alle ambulanser fikk denne maskinen.
10: Ja, jeg har en stor forståelse for det, og jeg har, har jo måttet sette meg inn i, i denne maskinen, og klart det virker jo åpenbart at dette er et godt redskap, et godt verktøy, og vi ser jo at en del, del helseforetak har innført detta i sine ambulanser, så jeg har ingenting mot den maskinen, men det som blir krevende er at hvis vi skal for sak for sak eller få utstyr for utstyr i avdeling for avdeling, kommer med detaljerte beskrivelser av ka det enkelte, sykehus skal utstyre sine biler og sine, sine anlegg med, så, så blir det veldig krevende å styre helseforetakene. Det er bedre at dette heren håndteres lokalt, og så må vi selvfølgelig ha noen overordnede rammer, og det viktigste er jo det som skjer nå i Stortinget med statsbudsjettet, som vi holder på med nå, og der legges jo en del føringer, og så følger jo departementet opp gjennom sine, sine styringsdokumenter gjennom året. Men, men jeg har enda ikke sett i noen styringsdokumenter har stått angitt noe som helst, utstyr som skal være til sted i etter så så var det nog helt nytt.
9: Yttre. Ja, och du ser ju att det är enkliga hälsoföretag som har dessa hjärmaskiner i i ambulansen och det stämmer. Men de har jo kommit in på kakelotterier och privata insamlingar så det, det blir ju väldigt vanskelig att kunne kunna veta att när du får problem med hjärta eller du får en hjärtstans så är det väldigt individuellt hvor du kan få den här typen hjälp då. Mm.
1: Ja, og Tuva tu 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 Moflag, du er medlem av helse- og omsorgskomiteen også for, for Arbeiderpartiet. Eh, dere vil ha en eh, nasjonal retningslinje når det gjelder blant annet utstyr i ambulanser. Hvorfor eh, vil dere det?
11: Det er jo fordi at noe av det viktigste vi gjør som helsepolitikere er jo å sørge for at vi har likeverdige helsetjenester over hele landet, og som Ytre forteller oss om her, så kan det være ulikt faktisk om du overlever eller ikke, basert på hva slags utstyr som er i bilen. Du tok opp det med avstand. Jeg snakket med min lokale tillitsvalgte på ambulansestasjonen i dag, som forteller meg at her i Osloområdet, så er det en Lukas-maskin tilgjengelig på hver eneste stasjon. Ikke i hver bil, men i hver stasjon. Her hvor vi er ganske Tett på både ambulansen og sykehuset, Men det er innsamlingsaksjoner i Nordland og andre steder i landet hvor det både er lang tid for å komme ut patienten, pasienten, men man også har en lang reise foran sig for å komme til sykehuset. Så vi må heve standarden på det medisinske utstyret som er med ute i bilene. Ja, men må vi
1: ikke også stole på at de ulike helseforetakene tar riktig avgjørelse og prioriterer riktig når det gjelder utstyr? Ja. Eh, i dette tilfellet så viser det seg jo at de områdene
11: hvor man kanske trenger det mest ikke har att rå till å prioritere det. och det handler jo om att vi i Arbeiderpartiet vi mener att sykehusbudsjettene är for stramme. Vi har en regering som alltid sier det er bare å prioritere, det er bare å prioritere enten det er fødeavdelinger, utstyr i biler og det er vanskelig å prioritere når det ikke er nok penger til å løse alle oppgavene. Så vi mener att här må en standardheving till over hele landet.
1: En standardheving, Stensland?
10: Ja, nå har det vært en løpende standardheving både forbi ambulansetjenestene andre deler av sykehuset, og det brukes store summer på nytt utstyr. Men jeg er jo litt spent på når Arbeiderpartiet skal lage denne retningslinjen, og kim er det i politiken som ska bestemme hva utstyr som ska være ut. Jeg tror det er mye bedre at fagfolk der ute får bestemme det. Men det som er et nytt grep, vi vet jo nasjonal helse- og sykehusplan i vår, og der kommer jo disse helseforetakene som skal være på plass i alle helsefore... Unnskyld, helsefellesskapene i alle helseforetakene eh, fra neste år. Och där är ju ett av tingena där är se på den best möjliga akutkedjan For här är det ju två sidor har både kommunerna och sjukhusen och hur ska man hantera transporta speciellt de mest gröppliga patienterna på en bättre mode det är ett av mandaten så det är hälsovårds ska ha men men alltså jag är uenig i at denne maskinen her är en god ting. Men jeg er uenig i at Tuva Moflag og meg skal sitte på Stortinget og definere hva utstyr ska skal være på den enkelte ambulansen. då tror jeg vi går veldig langt ned i detaljene, og da blir det til slutt veldig krevende å ha et styre av sykehusene.
1: Men hva skal Ytre og de andre gjøre når de eh, opplever at helseforetakene ikke tar riktig prioritering? Da?
10: Jeg opplever jo at eh, ambulanse, ambulanseforbundet har gjort det rettet her og løftet denne debatten. Og det er seg selv vi nok setter sin preg på debatten. Og, og vi har jo et styre i hvert enkelt foretak og vi opplever jo at de er lydhører der og de sitter jo mye nærmere disse beslutningene. Og så er det jo sånn at det er geografiske forskjeller, og det kan være at det er rett å ha dette noen plasser, men ikke alle, men det er jo et faglig spørsmål. Og så er det jo forskjell på hvordan de forskjellige regionene er hariga sina ambulansetjeneste.
1: Ja, från vår lag detta är väl typ prioriteringar som vi där det, det hälsoföretagen skall göra i utgångspunkte. Ja, det är klart men
11: uppgiven til oss på stortingen är ju också att ställa krav till kvalitet, till standarder och vi menar ju att vi ska inte bestämma om den maskinen ska heta Lucas eller vara ett annat märke men vi må stille krav til vad vi menar eller vilken standard vi menar att du ska bli mött med när en ambulans kommer ut för att hämta dig. Vi vet ju att er helsepersonell som vil være den knappeste faktoren i helsetjenesten i året fremover. Da må vi investere i utstyr som frigjør hender, og vi har jo fått et bevis nå på at det ikke fungerer godt nok når det er sanitetskvinnene som sørger for dette, enkelte steder. Ja, for
1: det, det samles inn nå opp til 150 000 kroner mange steder, for det er det disse Lukas-maskinene koster, Ytre.
9: Ja da, og det er jo mye penger, og, men det du ser, hvis du skal jeg prøver oss å, prøve å se den hele linja. Hvis vi klarer å få en patient fort frem til sykehus, og du kan redisere liggedøgn på sykehus som koster 50 000 i døgnet, så er det tre døgn på en ambulanse på en station, så har du en sånn maskin. Så jeg tror det er viktig å se hele linja her.
1: Da ser vi hele linja her alle sammen. Takk skal dere ha. Ola Ytre, leder i Ambulanseforbundet, Sveinund Stensland, Høyres helsepolitiske talsperson, og Tuva Moflag, medlem av helse- og for Arbeiderpartiet. void fat Erika Fattland er nominert til Brageprisen og i dag også til Bokhandleprisen men er fortsatt ikke kjøpt opp av Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa og havner dermed ikke i norske bibliotek, for det er det nemlig bare 25 prosent av sakprosa som gjør mens nesten alle de skjønnelitterære bøker blir kjøpt opp. Og denne innkjøpsordningen er ren gambling, skriver flere forfattere i et innlegg i Aftenposten Och en av dem är er dig Erika Fattland. Varför kallar ni detta gambling?
12: Det är ju för ikje att det är helt omöjligt att veta om en bok är likt köpt eller ikke. Alltså de två förriga reseböckerna mina så vet jag sann och grensen blev köpt in. Denna blev det ikke. Og Kulturrådet har ju selv sagt at de har bare råd til å kjøpe inn cirka halvparten av bøkene som håller god nok kvalitet til egentlig å kunne bli kjøpt inn. Så egentlig burde det dobbelt så mange bøker vært kjøpt inn av Sark Prosa.
1: Ja, for at lytterne nå skal skjønne hvor, mye, hvor viktig dette er for forfatterne, da, hvor mye taper du på å ikke bli kjøpt opp av Kulturrådet og, og dermed plassert i bibliotekene rundt omkring?
12: så for meg går det jo bra for mine bøker selv er det greit, altså det er snakk om rundt 703 bøker som da blir kjøpt in til bibliotekene plus 70 e-bøker och för förlag och författare som kanske inte säljer lika gott och det gör de färdigaste böckerna säljer ju mer än 1000 exemplar och då kan inköpet till biblioteken vara alfa omega det kan vara det som gör att den utgivelsen går runt och jag vill ju också tro att det är ganska många goda sakprosa projekt som ikke blir nå av som aldrig blir till en bok rätt och snett fördi förlagen i motsats till när det gäller skönlitteratur hur de där får ikke våger vågar og
1: ja, og Kulturrådet de opplyser til oss at de ikke kan uttale sig om begrunnelser for hvilke böcker som blir en del av oppkjøpsordningen. Men Trine Scheigrande, du er med oss. Du er nå stortingsrepresentant for Venstre, tidligere kulturminister. Hvorfor er det en sånn skjeve fordeling mellom sakprosa og skjønnlitteratur når det gjelder den innkjøpsordningen?
13: Fordi det är ändå en ordning som har byggt sig upp över tid. Eh det bynt på med skönlitteraturen, vi fick in faglitteraturen, vi har prioriterat barn boklitteratur over tid. Nå har vi virkelig fått å løfte det. Det siste vi putta inn i var også samiske oversettelser for hva samiske bøker skrev vi på samisk in i disse ordningene. Men det är kulturrådet som styr dem, och det synes jeg er litt viktig det gör att det ikke er politikerne som stemmer i hvilke bøker er fått derika sin. Den er kjempebra. Så jeg håper jo at vi jeg tror jo at det kommer til å være viktig fremover å utvide disse redningen också. Och Og så tror jag att vi också med diskuterar det som då blir omtalsr en automatisk avredning, eh det som är på skönlitteratur, tweet alla skönlitterära författare och få att de automatiskt blir
1: inköpta med heller. Ja, varför vi sa nästan alla. Men eh du det verkar som om du tänker att det är eh, en god idé att göra lite extra för sakprosa författarna framöver.
13: Ja, nå har vi da de siste fem årene gått fra en innkjøpsordning som koster litt över 150 miljoner, til at vi nå har passert over 190 millioner. Eh, så det har vært en gradvis oppbygging her. Og grunnen til at jeg tror at Erika har ett veldig godt poeng, det er at vi lever i tid der det uh, fake news det er uh, det å forholde seg til fakta og kunskap og formidle kunnskap, kanskje blir vanskeligere og vanskeligere. kanske er det beveger oss inn i en veldig sakprosat tid nå. Men jeg skal ikke foregripe hva den store gjennomgangen som kulturrådet nå har satt i gang og ordninger, hva den ender med. Men en ting jeg har kort forklart, den innkjøpsordningen, den har fungert for norsk litteratur. Vi er et fantastisk språk når det gjelder antall forfattere, antall bøker og utgivelser, og hvor mye vi selger rundt omkring i verden.
1: Ja, og nå er det sånn at Forlengeforeningen og Foreningen for Sakprosa-forfattere har foreslått flere ganger for Stortinget å øke budsjettet, denne gangen da med fem millioner kroner hvert år over en femårsperiode, for å hjelpe da de sakprosa-forfatterne som da kommer mye dårligere ut enn de skjønnelitterære. Hvorfor gjør dere ikke det?
13: Det har vi jo gjort da, med å øke ordninger fra 150 til, 100, til over 190 på, på noen år. Men det er klart at vi har, jeg tror nok at politikerne har prioritert barnebøker en periode nå. Nå ser vi at det får god virkning. Altså, det er et fantastisk tilbud av norske barnebøker som har kommet fordi man har økt den andelen. Men nå har kulturen sett i en evaluering. Og nå må de få lov til å gjøre den jobben sin for å se på hvordan vi skal utvikle disse innkjøpsordningene videre fremover. Og det, det er helt soleklart at sakprosene har loggett det, for dette har vært tenkt som en ordning for skjønnelitteraturen. Så ja, jeg håper jo at dette kommer til å utvikle seg videre fremover.
1: Ja, Flatland, hva tenker du om det du hører her nå? Det, det kan jo hende at det tar litt tid da, å få nye ordninger på plats.
12: Ja så detta är ju jag låts inne takter hur jag likav god det jag hörer. Eh, nu har det akkurat eh, blivit framlagt en rapport eh, från högskolan i Volda och det är den rapporten som ligger till grund för den utvärderingen och genomgången kulturrådet skall ha. Och de eh, konkluderer ju med och anbefaller att eh, inköpsordningen också för eh, sakproser bör göras automatisk, eh, både fördi det det skulle ju vil vara ett enormt lyft eh, för eh, sakproserna och göra dagen mer forutsigbar og lettere for forfatter og forlag men også for bibliotekene fordi nå tar det ofte ganske lang tid før de får bøkene som blir kjøpt in siden den ordningen da ikke er automatisk og de får ikke bøkene med en gang så ofte når de da faktisk får bøkene så hender det jo de allerede har kjøpt bøkene for egne midler, så denne ordningen fungerer ikke så veldig bra slik den
1: Ja, vi ska få med oss en tredjeperson her Heidi Estlid, administrerende direktør i forleggeforeningen vad skal til for å løse denne skjevdelingen var for för sakprosa författarna.
14: Nej, akkurat nu så handlar det rätt slätt om politisk vilja till att göra en större investering som är permanent för sakprosan. vi vet ju att sakprosan får en viktigare och viktigare roll i den tid vi lever i. De förlagene har eller utför det samhällsuppdrag vi har, men faktiskt att satsa på sakprosa, det har varit en vekst på sakprosa för vuxna på 9% nå i september, og en vekst for barnesakprosene på 3%. Det lover godt, og det svarer jo nettopp på de utfordringene med å ha kunskap som er viktig for samfunnsdebatten vår og samfunnsutviklingen
1: vår. Men så er det en del forfattere som sier at men dere forleggerne er ikke helt uten ansvar når det gjelder denne skjevfordelingen, fordi når det gjelder royalties, eller honorar, eller for, for forfatterne, så är det sånn at sakprosa-forfatterne får opp til bare 15 prosent provisjon da, av salget, mens skjønnlitterære får opp til 20 prosent. Må det være en så stor forskjell hele veien her? Det har en naturlig årsak
14: deriblandt att innkjøpsordningen for sakprosa ikke har varit automatisk. Hvis den blir automatisk, ja, så vil det også gi utslag for eh, diskusjonen eh, på hvordan eh, forfatterhonoreringen skal være. Og så är det tre måter å finansiere forfatterskapet på, i hvert fall. Det ene er forfatterstipend, det er det forfatterforeningene selv som eh, ordner oppi utifra statlige bevegninger, og så er det forskudd som gis fra forlag, og så er det royalty, eller den andelen da, av salget. Og vis innkjøpsordningen både automatiseres og styrkes også for sakprosa, ja, så vil det også skape noen andre rambetingelser og eh, diskussion om hvordan Dis normal kontraktene som styrrer nett op Royalty skal være for også sagt pross ja, Det kal forgå i, i forhandlinger
1: og ikke her forå side sånn. er gr. Mm. Tri seg grande de hørelut som en så sånn automatisk opsjpsordning på indjeppsordningen ville åde med han.
13: Ja, jeg, jeg vil også jeg vil si at den er ikke automatisk jeg tror det er mange skjønner litterære forfattere som ikke føler at den er automatisk men, men det jeg tror er viktig nå er at kulturrådet bruker all den informasjonen de har fått til se på hvordan vi skal styrke dette fremover. Fordi at vi lever i en tid der kunnskap disses og der man ikke verdset kunskap, så jeg syns jo at det beste beste midler vi har mot populisme og enkle løsninger og dem som snakker ned og dem som kan og det å spre mer kunnskap til flere.
14: Men, men politikerne har også en mulighet nå i forbindelse med statsbudsjettet til nettopp å være med å gi hele innkjøpsordningen en permanent styrking og det er spesielt knyttet til sakprosen også. Kort kommentar på det, Grande.
13: Ja, nå er kulturministeren satt en stor gjennomgang av hele feltet for å sikre dette blir målrettet. Og da synes jeg at kulturrådet skal få göra den jobben skikkelig. Hvis vi ska kämpa för kunskap så må vi også kjempe for kunskap i kulturrådet.
1: Takk skal dere ha. Trine seg grande leder i Venst, uh, unnskyld, stortingsrepresentant fra Venstre, Erika Fattland, forfatter, Heidi Austli, administrerende direktør, forleggeforeningen. Den Dagsnytt-18-sendingen går mot slutten. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen, teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellerheite, og i studio Anna kathrine Førli.